0: Bugün ilk defa bazı sebeplerden dolayı hem konum hem de ben programı telefonla bağlanacak Konumuz engelli çocuklarının eğitim hakkı, eğitime erişimi. Konumuz ise Suleyman Akbulut. Merhaba Suleyman Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. E, aslında bugün e, bu program e, bu programı çekme amacımız benim internette gördüğüm ve dikkatimi çeken bir haber. E, İsterseniz ilk önce daha önce programı katılmışsınız ama e, yine de. E, Kendinize bir tanısın. Ondan sonra haberle programı açıp programımıza
1: başlayalım. Tamam. Ee, ben Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanıyım. Ee, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği engelli, kadın, çocuk, e, yaşlı, hasta bunun gibi dezavantajlı grupların e, yasal sosyal haklarının kazanımı için mücadele ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Sabancı Vakfı'nın da desteğiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla e, çok geniş çaplı bir araştırma yaptık ve bu araştırmada engellilerin Türkiye'deki haklarından ne ölçüde yararlanabildiğini ölçmeye çalıştık. Bu hak alanları eğitim, erişim, sağlık ve çalışma hayatıydı.
0: Evet. Ee, evet. Inken, dediğim gibi geçenlerde internette bir haberle karşılaştım. Bir okulda anneler çocukların okula göndermiyormuş. Okula göndermeme sebepleri de çocuklarının sınıfında engelli bir çocuğun olmasıymış. Ee, o çocuk sınırta yalnız, sınıfta sadece öğretmeniyle beraber yalnız başına oturmuş. Ee, bu, onlar benim çok e, dikkatimi çekti. O yüzden biz de programa davet etmek istedik açıkçası. Siz konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Haberiniz
1: var mı bu haberden? Evet yani haberimiz var. E, şu boyutuyla biz izleme çalışmaları kapsamında medya haberlerini de tarıyoruz. Bu haberde e, bu yılki izleme çalışmaları kapsamında e, dikkatimizi çekti ve kayıtlarımızı aldık. Aslına bakarsanız yani geçtiğimiz yıl yaptığımız izleme ve tarama çalışmalarında da Buna benzer ya da bundan daha vahim birçok olay gördük. Ne yazık ki engelli çocuklar okullarda eğitim gördükleri sırada çeşitli sinirliklerle, güçlüklerle karşılaşıyorlar. Ve bu güçlükler bazen bu şekilde teşhis edilme, dışlanma olabildiği gibi bazen şiddet, darp, kötü muamele, hatta bazen tarifte varan, cinsel istismara varan olaylarla ne yazık ki karşılaşıyorduk.
0: Evet maalesef. Ee, evet. Aslında hepimiz biliyoruz. İlk devam etmek her çocuk için zorunlu. Ee, ben çocuğum okula göndermiyorum
1: demek suç. Ee, peki evet. engelli çocuklar bu yasanın neresinde? Aslında bakarsanız hani e, sorunlardan başlamak lazım. Şimdi yasa çıkarmak yetmiyor. Aslında bu çocuğumuzun durumu da bunun e, bir uzantısı. Yani e, siz şayet e, engelli çocuğun e, oku, eğitim görme hakkını bir hak olarak değil bir lütuf olarak görürseniz ona bu okula gelebilirsin, bu okula e, okumayabilirsin, bu okula gelme, bu sınıfta e, eğitim görme gibi çıkışlarda ne yazık ki oluyor. Öncelikle şunu bileceğiz, yani eğitim e, istisnasız bu ülkenin her terdine tanınmış bir hak. Bu bir lütuf değil. Bir kere e, bunun altında özellikle çizilip e, ortaya konması gerekiyor. Bu kapsamda da zaten e, engelli bireylerin de e, eğitim hakkıysa yasalara teminat altına alınmış. Yani anayasada bu söylenmiş e, eğitimin hak olduğu mevzuat çıkmış. Ama tabii engelli öğrencilerin durumları gereği özel tedbirler ve özel uygulamalar kapsamında eğitim hayatına dahil olması söz konusu. Bu noktada bir engelli çocuk eğitim hayatına başlayacağı zaman Önce e, Milletim Bakanlığı ilçe müdürlüklerine bağlı olan rehber, rehberlik rehberlik araştırma merkezleri var, ramlar var. Buraya gidiyor bu çocuk. Bu çocuğun e, e, e engel durumunun gözetilerek ona bir takım testler uygulanıyor ve nasıl bir eğitim görmesi gerektiğine karar veriliyor ve bu kapsamda okullara yönlendirmeler yapılıyor. Bu yönlendirme bu haberde olduğu gibi çocuğun akranlarıyla birlikte ayrıştırmadan zaten bütün eğitim tiplerinde hedefimiz ayrıştırmamak aynı sınıflarda kaynaştırmalı eğitim olarak eğitim görmesine karar verilebiliyor yahut Özel bu okullar içerisinde yani örgün eğitim okulları içerisinde açılacak özel bir sınıfta eğitim almasına e, karar verilebiliyor. Özel durumlarda yani uygun olmadığı durumlarda da bu çocuğun engel durumları sadece o oyunda açılmış e, engel okul olarak açılmış özel eğitim okullarına gönderilmiş söz konusu. Ve e, ram raporların doğrultusunda bu çocuklar e, haberdeki Selen örneğinde olduğu gibi. Ee, çoğunlukla artık son zamanlarda kaynaştırmalı eğitim sınıflarında e, yerlerini alıp eğitim hayatlarını sürdürmeleri amaçlanıyor ama tabi e, bu yapılırken hani yasa ne derece hayata geçiyor cevabı e, üzerinde iyi durulması gereken bir konu tıpkı bu olayda olduğu gibi evet e,
0: şey e, engel çocuklara haklarıyla ilgili bilgi verilip verilmediği konusunda bazı kişiler, bu konu hakkında bilgisi olan kişiler bu konuyu merak ediyor. Bilgi veriliyor mu, verilmiyor mu diye. Çocuklara bu konu hakkında bilgi veriliyor mu ile ilgili peki? Aslına
1: bakarsanız yani çocuklara bilgi verilmekten önce çocuğun gittiği okuldaki okul idarecilerine, çocuğun gittiği sınıftaki öğretmene hatta çocuğun sınıf arkadaşlarına bilgi ve eğitim, bilinçlendirme eğitimi verilmesi gerekiyor. Yani ne yazık ki bırakın çocuğun, engelli çocuğun hatları ile çocuğa bilgi verilmesi. Çoğunlukla tabii rastlığımız olay bu iyi uygulamalar da var. Tabii de hani onları dışarıda bırakırsak çocuğa bilgi verilmek ya da aileye bilgi verilmek bir tarafı okuldaki ilgili temas kurulacak kişilere dahi bilgi verilmiyor. Çünkü siz hani bir otizmde bir bireyi bir çocuğu kaynaştırmalı eğitimi aldığınız zaman ya da e, bu örnekte olduğu gibi ortopedik engelli bir çocuğu e, kaynaştırmalı eğitim aldığınız zaman adeta vahşi bir ormanın içine atar gibi onu bir başına direkt yollanması şeklinde e, gerçekleşiyor bu. Öğretmen o çocuğa nasıl davranacağını, onun becerilerini nasıl en üst seviyeye çıkartacağını bilmiyor. Keza sınıfta yan sırasında oturduğu sırada yanındaki çocuk bilmiyor. Okul müdürü bilmiyor. Dolayısıyla bunu çocuklar okul müdürü ve öğretmen bilmediği için engelsiz çocukların aileleri bilmiyor ve sorunlar yaşanmaya başlanıyor ve bu sorunlar da kendine ne yazık ki kimi zamanda ayrımcılık suçu kimi zamanda böyle insanlık suçuna varacak derecede olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.
0: Ee, aslında biliyoruz ama yani siz bu olayın içinde olduğunuz için e, size de sormak istiyorum. Bu olaylarda çocuklar neylerle karşılaşıyor, ne tepki veriyorlar?
1: Aslına bakarsanız yani e, yani her engel grubunun e, yeteneği ve becerisi farklıdır. Onun dışında bu e, ben engelli bir bakıma parmak izine benzetiyorum. Sonuçta her kişinin e, özellikleri farklı. Her birey farklı. Ve mizaçları da farklı. E, dolayısıyla her şey önce temelde bir... Yani okula girişte bir okulda e, engellinin durumuna uygun fiziksel erişim düzenlemeleri bir sorun. Ama diğer taraftan sahada bizim en çok gördüğümüz bunun yanı diğer bir sorun da iletişim sorunları. Yani bir otizmli bireyin hangi anlarda, hangi olaylarda kızacağı, e, hangi olaylarda tepki vereceği, e, tedirgin olacağı aslında yani... E, bir kere özellikle hani o haberde saldırgan olduğu, agresif olduğu, özellikle saldırgan olduğu alıştırıyor bu bir kere ayıp bir yakıştırmadır. Yani saldırganlık ayrı bir kavramdır. Engelli çocuk saldırgan değildir. Onun tepki vermesi, reaksiyon göstermesine sebep olacak olaylar vardır aslında. Buradan bakmak gerekiyor. Ee, ve e, örneğin bir otizmli aşırı kalabalıktan aşırı gürültüde tedirgin olur ve tedirgin olduğu için tepki verir. Bu onun saldırganlığı değildir. Ama siz e, buna ilişkinin gerekli bir iletişim çalışması yapmazsanız e, ve e, gerekli tedbirleri almazsanız, o, bulunduğu ortamda bilgilendirmeyi yapmazsanız işte bu bir olay olarak ortaya çıkar. E, ve ondan sonra da e, sınıftaki diğer çocukların e, sıkıntısı doğar. O ailelere yansır ve biz bu engelli çocuğu istemiyoruz gibi. Ee, aslında Çok basit tedbirlerle e, Gayet güzel bir şekilde kaynaştırılmalı bir ortam Yaratılabilecekken e, Ayrımcılık suçunun doğrulayacak sonuçlar elde ediyoruz Ortopedik engelli birey için şimdi o haberin Detayları çok belli değil Hani sonuçta e, Çocuğun bazı şeylere reaksiyon gösterdiği Belirtiliyor e, Onu e, fiziki tepkiler verdiği hatta söyleniyor ama bunu incelemek lazım acaba bu çocukla sınıftan birileri alay mı etti ya da onun bir şekilde engelinin doğduğu sıkıntıyı yüzüne vurarak onu mahcup mu etti onun utanmasına mı sebep oldu ya da çocuğun kendini aşağılamış hissetmesine mi sebep oldu şu anda bunu bilmiyoruz ama mutlaka ve mutlaka bu ve bunun gibi olaylarda arka planda engelli çocuğun eğitim göreceği ortamda ee, fiziki tedbirlerin dışında iletişimle ilgili özel bilgilendirme ve özel tedbirler eğitim e, kalitesini arttırmasıyla ilgili özel tedbirler alınmadığı için bu yaşanıyordur yoksa hiçbir çocuk e, bir başka çocuğa sebepsiz tepki göstermez e, tabi burada e, en son suçlu o sınıftaki çocuklar yani engelli çocuk ve onun yanındaki arkadaşlar onlar çünkü zaten çocuk oldukları için neyin ne olduğunu henüz ayırt etme çağında değiller bütün mesele, bütün bu olayların arka planının gelişmesi esnasında ya da bütün bu olaylar gerçekleştiği anda o ana kadar bu çocuğun etrafındaki öğretmen neredeydi ve ne yapıyordu? Ya da okul idarecileri neredeydi ve ne yapıyordu? Ve biz geçen seneki araştırmalarımızda da gördük ki, seneki araştırmalarımızda maalesef tablonun değişmediğini ortaya koyuyor. Bu yetkili kişiler olaylara ilgisiz bir haber ve yargılı yaklaşıyorlar uzakta kalıyorlar sadece olay olduktan sonra artık hani tırnak içinde söyleyeyim testi kırıldıktan sonra zevahili durumu kurtaracak açıklamalar yapıyorlar ama bu da bir psikolojik bir etki yaratıyor ve inanır mısınız biz en çok intikal eden olaylardan birisi de artık bir engelli çocuk bir okula geldiği zaman okullarda o çocuklar alınmak istemiyor. Yani okul müdürü ben bu çocuğu sorumlu alamam diyor ki böyle bir şey ne hakkı yok yönlendiriliyor öğretmen ben bu çocuğa istemiyorum buna eğitim veremem diyor buradan aşağısa sınıfındaki çocukların verileri biz çocuklarımızın bulunduğu sınıfta engelli istemiyoruz gibi bir akıl almaz tepkiler verir verildiği verildiğinin bir bu verildiği bir ortama geldik ve asına bakarsanız yani birbirini karşılıklı besleyen bu olumsuz önyargılar eee ülkemizin hani bırakın hani temel eğitim hakkı en temel insan hakları ihlaline bile varıyor ve artık dediğim gibi okullarda biz artık engelli öğrencilerin ne hangi okulda okutacağımız hangi eğitim hangi eğitim kurumda eğitim göreceğimiz şaşıracak hale geldik. Ee, ve e, bu ön yargı ve e, ayrıştırma, ayrımcılık yaklaşımı bugün belki de biz engeller için en temel sorundur zaten. Bu ilkokuldan başlıyor, üniversiteye kadar hatta ondan sonra meslek edinme aşamasına kadar, sosyal hayatta e, evlenip bir yuva kurma aşamasına kadar her aşamada e, kendini belli eden bir konu haline geldi.
0: Ya aslında konumuz çocuk ve e, e, engelli çocuğun eğitim eğitimdeki hayatı diye bir başlıkta bulunduk ama e, aslında engelli çocukların e, okula giderken ulaşım sorunları da oluyor. Yani e, otobüse yaptıkları falan e, dışlandıkları konular haricinde e, sağ listeler e, rampa yok, sola listeler rampa yok, ortada biz Günümüzde bisiklet yolu bile varken engelliler için hazırlanmış doğru düzgün bir tane ama bir yol yok yani. Yani e,
1: bırakın okula gelmeye bir kere okula gitme imkanınız yok. Yani e, diğer çocuklar servisleri okullara gidebiliyor, gidebiliyorken engelli çocukların gidebilecekleri servisleri daha yok. Bakın ayrımcılığı biz nasıl tanımlıyoruz biliyor musunuz? Herkese tanınmış bir haktan siz bir e, fiziksel fonksiyon kaybınız yüzünden yararlanamıyorsanız bu bir ayrımcılıktır. Şimdi bir veli bir çocuğu, çocuğunu okula kaydettirdiği zaman oraya ilişkin bir servis olmadığını duyduğunuz zaman nasıl bir tepki verir? Yani benim çocuğumun eğitim hakkı engelleniyor der Şimdi peki engelli çocuğun e, tıpkı diğer çocuklar gibi okula servisle gitme hakkı var mı? Var e, ancak engelli kişiler engelli çocuklar için bu hak istendiğinde e, nereden e, size e, ulaşımı sağlayalım gibi garip aslında e, hani dediğim gibi suç e, içeren izahatlarla biz durumu açıklamaya çalışıyoruz oldu ki anne kucağında sırtında baba kucağında sırtında bu çocuklar okullara geldiler sonraki aşamada dediğiniz gibi ee, okulların durumu karşımızda Hani e, 2005 yılında bir kanun çıktı ve 7 yıl içerisinde e, eski okulların tümünün engellilerin kullanımına erişimine uygun hale getirilmesi öngörüldü 2005 yılından sonrakilerinde tamamen engelliye uygun yapılması gerektiği kayıt altına alındı ancak bugün baktığımız zaman okulların hala çok ciddi bir sorunun bölümünün ezici bir bölümünün e, girişinde de r- rampa dahi olmadığını e, görüyoruz Halbuki bu çocuklar için eğitimin engelsiz ortamlarda sürdürmesi lazım. Bakın engellilik yoktur. Engelleme hali vardır. Şimdi Bu çocuk okuldan geldiği zaman kimseden yardım almadan bir rampadan okula girebilmeli, sınıfına gidebilmeli tekerlekli sandalyesi varsa ona uygun bir sırasında oturabilmeli. Görme ya da işitme engelli ise ona ilişkin altyapı oluşturmuş olması lazım. Mesela görme engelli ise onu e, yazıları büyüten, az gören birisi ise ekranları olması lazım. İşitme engelli ise bu çocuğun ön sınıfta dudak okuyabileceği şekilde olması, e, bir yere oturtulması lazım. E, engelli tuvaleti olması lazım. Özel destek eğitim odaları olması lazım eğitimde. Çünkü e, ne kadar da olsa bazı dezavantajlar üstünden diğer çocuklarla aynı hırzda davranamayabiliyorsunuz, bilgi alamayabiliyorsunuz böyle durumlardaki dezavantajı ortadan kaldırmak için özel destek çalışma odalarının olması lazım. Ama ne yazık ki hani bu ideal edilmiş ortam modelini ezici bir çoğunlukla Türkiye'de hala bulamıyoruz. Ondan sonra da dönüp soruyu soruyoruz kendimize. işte neden engeller iş bulanıyor? Neden engeller ekonomik olarak başkalarının yardıma muhtaç halde? E ama biz yaratıyoruz bunu. Eğer siz bir çocuğu, engelli çocuğu e, bağımsız hareket edebileceği, eşit koşullarda eğitim verebileceği bir mekanda eğitim alma şansını tanımazsanız bir çocuğa. E, o çocuk okuyamadığı için iş bulamayacak. iş bulamadığı için kendi hayatını idam ettiremeyecek. Ve e, bu noktada işte eğitim hayatındaki e, bu engele burada yaşanan sorunları e, sorunların aslında Türkiye'deki engellilik sorunun engellerin yaşını sorunun temelinde olduğunu görmemiz gerekiyor ve ne yazık ki biz bunu görmek yerine işte e, o haberde olduğu gibi e, çocukları bir şekilde taciz ederek rahatsız ederek, hani tacizi illaki fiziki bir taciz olması gerekmiyor. Siz o çocuğa kendini sınıfta fazlalık gibi hissettirirsiniz. Bu çocuk iki sene sonra, üç sene sonra e, travma ala ala ala ala en son şunu söyleyecek. Ben artık okula gitmek istemiyorum. Nitekim Türkiye'deki tabloda hani eğitimle ilişkin sayılarını ortaya koyduğu grafikte bunu tamamıyla doğruluyor. Evet.
0: Ee, bir de şey mesela bunun için Engelliler Derneği falan var. Yolcu kartı veriyorlar engelliler için. Ee, ama toplu taşımaya bindiklerin zaman e, ç- çocuk olduğu için engelli olan kişi çocuk ol- olsa bile çocuğa yani oturmasına ihtiyaç var diye yani tutturmuyorlar çocuk olduğu için. ne sen çocuksun da ayakta kal ama böyle bir şey yok yani kimse de. <gülüyor> ya tabii şöyle.
1: E, Yolcu kartı
0: daha... veriyorsun ama oturmasına izin vermiyoruz <gülüyor>
1: Aslında şimdi bakın engelli dernekleri dediniz hani onu biraz üzerine durmak lazım. Şimdi e, bu sorunun hani. Evet toplum bu konuda bilinsiz, bilgili değil konunun derinliğini, önemini kavraması gerektiğiyi kavrayamamış olabilir ama bunu da en büyük suçlularda suçlu da engeller konusunda çalışan sivil toplum örgütleri bakın bunun bir kere şey yapmak lazım biz engelli sivil toplu kuruluşla dediğimizde aklımıza ilk gelen şey yardım toplayan işte tekerlekli sandalye dağıtan işte medikal malzeme dağıtan dernekler anlıyoruz hayır. Bakın engelli sivil toplum kuruluşları yardım temelli çalışmak yerine e, engellilerin haklarının hayata geçmesi için çalışmak durumunda ve hak ilerlerinin olduğu yerde konuya müdahale olup e, o engelli birinin hakkını savunması gerekiyor. Yani şunu sormalı sivil toplum kuruluşları hem devlete, milli eğitim bakanlığı ya da oradaki bir okula. Neden kanunlara rağmen hala bu okullar böyle? Neden kanunlara rağmen hala bu çocuklar toplu taşım araçlarından faydalanamıyor ya da servisler onların kullanılabileceği şekilde nasıl söyleyeyim dizayn edilmiyor ya da o şekilde servis hizmetine sokulmuyor. Şimdi bunları yapmıyoruz yapmıyoruz ve dönüp ancak böyle bir uç noktada bir olay o da medyaya yansırsa o zaman tabloyu fark edip niye böyle oluyor sorusunu soruyoruz. Bu aslında toplumun sivil toplum kuruluşuyla Şimdi devlet kuruluşuyla, sokaktaki yaşayan sıradan vatandaşıyla, okuldaki öğretmeniyle herkesin el atması gereken bir konu. Evet.
0: Ee, aslında programdan önce de konuştuğumuz gibi e, benim de ameliyat oldum. Ben de okula gidemiyorum. Siz bana demiştiniz ki evde değişim görebilirsin. Peki mesela ben şu anda bunu öğrenmiş oldum ama bilmeyenler için mesela bir söyleyebilirseniz nasıl bu oluyor, nasıl gerçekleştirilebilir... Evet.
1: Ya aslında e, Türkiye'de engelliler konusundaki mevzuat Eğitim konusundaki mevzuat e, Neredeyse uluslararası standartlar Burada bir sorun yok Bütün mesele neyin nerede ne zaman ve nasıl uygulanacağı Şimdi Bakın e, Evde eğitim hakkı bile tanınmış bakın Burada altını çizmek istediğim bir nokta var Evde eğitimi biz normalde Hani her engelli uygulayacak bir şey olduğunu düşünüyoruz buna şiddetle de karşı çıkıyoruz. Çünkü temelimiz burada engelli bireyi, engelsiz bireyi asla ve asla ayrıştırmamak. Ama e, okula gidemeyecek derecede ağır engeli hani bu çok çok özel durumlar için geçerlidir. Ya da e, örneğin engelsiz bir çocuktur ee, ciddi bir kaza geçirmiştir 4-5 ay yatakta kalacaktır yatakta çıkmasında ya da evden çıkması sakınca vardır yahut bir, e, bir löslemi geçiriyordur bu çocuk tedavi görüyordur kalabalık ortamlara girmemesi gerekiyordur bunun gibi özel haller için e, evde öğretmek, öğretmen göndermek suretili eğitim imkanı dahi vardır bakın ama bu imkanlar dediğim gibi e, eğitim hakkının bir uzantısı olarak sağlanması gereken uygulamalardır e, hizmetlerdir e, ve lütuf değildir. E, ancak biz dediğim gibi mevzuatı çıkartıyoruz ama ne kadar e, buna ihtiyaç duyan birey evde eğitim alabiliyordur sorusuna maalesef çok küçük rakamlar yani yanılmıyorsam geçtiğimiz sene e, birkaç yüz öğrenciyle sınırlıydı bu hani onu çek te- e, etmem lazım kontrol etmem lazım ama e, şimdi burada sorun şu Engelli bireyler, engel çocuklar da aileler bilinçli olmadığı için gerekli durumlarda bu haktan faydalanmıyor. Ee, okul e, idarecileri veya e, milletindeki yetki idareciler bunu sizin böyle bir hakkınız vardır diye zorlayıcı olmuyor. Bırakın zorlayıcı olmayı. Hani mümkünse aslında bize bu tarzda gelinmesin e, modundalar çünkü dediğim gibi bunu görev olarak değil bir yük olarak görüyorlar. Zaten aslına bakarsanız. Ee, sorun burada şu engelleri e, çocuklara birçok hak tanımış eğitimle ilgili ama e, yasayı uygulayacak kişiler engelli yönetici engelli yük olarak görüyor bakın okul müdürünün ben sizin çocuğunuzu sorumlu alamam gibi bir e, açıklama yapması akılla e, mantıkla hukukla açıklanacak bir şey midir? Ne münasebe ettiniz? Siz nasıl söylüyorsunuz? Sizin okulunuza gelen her çocuğu siz sorumlu alıyorsunuz. Engelli çocuğum ki niye Yani bir de e, hani burada şeymiş gibi hani lütufta bulunmuş gibi kimis istediğimi bu istediğimin sorumluluğunu alırım istediğini almam gibi durum ortaya çıkar ki zaten aslında bu da vahim bir tablodur. Burada tekrar ediyorum üzerinde durmamız gereken konu bu haklar onlara bir lütuf olarak değil bir hak olarak olması gerektiği için tanınmıştır. Herkes hakkını ve görevini bilecek ee, ve bunun gerektirdiği aksiyonları geliştirecek, bunun içerisinde okulun fiziki olarak düzenlenmesi de vardır. Bunun içerisinde e, o, çocuğun gittiği sınıfta e, e, öğretmenin ve öğrencilerin bilgilendirmesi de vardır. Ama bak, ben size bir rakam vereyim. Bugün Türkiye'de 13,5 milyon civarında ilk orta öğretimde öğrenci var. Ve bunun sadece yüzde bir buçu engelli çocuklar. Aslında gayet iyi ki bu rakamın en az yüzde üçlerde, yüzde dörtlerde yani olması gerekenin iki üç kat e, yukarısında olması lazım. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bakın orta öğretimde yüz kırk bindeyken öğrenci sayısı, orta öğretim biliyorsunuz mecburiye orada mecburen bir şekilde itek akın diyor. Lisede de bir anda o yüzde Hala rakam bile onda binde düşür, 15 binde düşür. Yani buradan şunu çıkartıyoruz: engelli öğrenciler eğitim hayatlarını çeşitli engeller sebebiyle ki buna kötü muamele ve e, olumsuz yaklaşım da dahil bu tür engeller yüzünden eğitim hayatında e, eğitim hayatını terk ediyorlar. 15 bin e, lise öğrencisinden bahsediyoruz. Bakın 5 milyon üniversite öğrencisi varken bugün Türkiye'de sadece 2012-13 öğretimde 6.500 tane engelli üniversite öğrencisi var. Yani 1000'de 35. Biz e, yaptığımız olumsuz uygulamalarla okullara uygun yapmayarak ya da okullaki davranış kalıplarımızı doğru bir şekilde tanımlamadan bunu gerçekleştirmeden da, e, engelli öğrenciler okullar aldığımız için onların zamanla eğitim hayatlarından e, tırnak içinde söylüyorum neredeyse travmalar yaşayarak nefret ederek feragat etmelerine sebep oluyor. Ve biz e, aslında hani belki tanım biraz ağır kaçacak ama bir anlamda insanlık suç işliyoruz. Çünkü insanlık suçu demek sadece işkence ederek öldürmek değil. Bir insanın siz hayatta, hayata dair bütün kariyer planlarını, hayata dair bütün umutlarını, bütün heyecanlarını o okullardaki yanlış umutlarla çökertiyorsunuz. İşte o haberde hani en başa dönersek tamamıyla bu tablonun çok tepik bir fotoğrafını çekmiş. Ee, Süleyman
0: Bey aslında düzeylanmak için sonuna geldik. Ben konuşacak çok şeyiniz var aslında ama vaktimiz kısosuz yüzünden yüzünüz gibi. E, i̇sterseniz e, dinleyicilerinize size ulaşmaları için bir web adresi mail adresi verebilirsiniz. Tabii ki. Biz zaten bu konuda takipçilerle
1: ee, Yani e, gerekli ülkelerde uzaktan da olsa desteklerimizi e, sağlamaya çalışıyoruz. Ee, ben o zaman e, size Derneğimizin e- mail adresini Web sayfasını vereyim Mail adresimizden bize ulaştıkları zaman Biz onlara en kısa sürede e- dönüş yaparız e- mail- Web sayfamız www.tohat.org Yani toplumsal haklar araştırmalar derneğin kısaltması Tohat değil ile bitiyorsunuz Buradan sayfamızı inceleyebilirler e- Bilgi.tohat.org e- Mail yoluyla bize ulaşabilirler Aynı şekilde Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği olarak sosyal medya Facebook'ta sayfamız var, oraya ulaşabilirler. Engelli hakları izleme ismiyle yine sosyal medya sayfamız var, oradan mesaj biz ulaşabilirler. Ama biz sadece, yani, e, şunu da istiyoruz aynı zamanda, bize e, tuat.org içerisinde bireysel bir izah bir bildirim sayfamız var. O saate girerek ihlal bildirimine ilişkin bir form oldururlarsa bizim için çok çok daha iyi olur bu. Yani Hem onlara yardımcı olmak için bir şey, elimizden gelen bir şey varsa onu test ederiz. Ama biz bir de aynı zamanda bunun paylarında bu olayları kaydediyoruz ve e, oluşan istatistikleri ilgili makamlara iletiyoruz tedbir alınması için. Yani vatandaşlarımızın bu konuda eğer bildirimler olursa çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz e, programı
0: öntek ettiğiniz için. E, eminim ki dinleyicilerimiz de size geri dönüş yapacaktır. E, bir daha programda e, böyle bir konu olduğu zaman zaten engelliler günü de kesin kesinlikle zaman da bir program çekeriz o zaman, o zaman ne zaman e,
1: isterseniz e, katılım de katılımı göstermeye çalışırız
0: o zaman da görüşmek üzere
1: görüşmek üzere iyi günler ee, diliyorum
0: İyi günler e, dediğim gibi güzel olanlar için geldik e, son olarak ben de bizim web de, e, adresini ve mail adresini vermek istiyorum eee Milletlerimiz sosyal medyamızla diyor @gmail.com e, web sitemizde çocuklar çalışmaları nokta wiki ziyaret edip sizi ulaşabilirsiniz. Feste da söz için radya gibi diye aratırsanız sizi bulabilir. Bir her hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Öz küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sezin Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.